0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, d'organiser son temps et de développer de nouveaux projets plus personnels. Cette semaine, j'accueille Marion Flippo sur le podcast. Marion, elle est consultante culinaire depuis 2016 et son activité s'axe aujourd'hui autour de trois grands piliers du conseil aux restaurateurs et aux marques sur la création de cartes et de recettes l'édition de livres de cuisine et des cours de cuisine dîner privé et team building pour les entreprises. Il faut savoir que sa passion pour la cuisine remonte à quelques années déjà parce qu'en parallèle de sa dernière année de master à l'EDEC, elle lance un blog autour de la food. Sans vous en dire trop sur son parcours, elle décide de changer de voie et travaille pendant trois ans chez La Durée jusqu'à devenir sous chef. Ce qui m'a vraiment plu chez Marion, c'est la rapidité avec laquelle elle a construit sa notoriété et sa légitimité dans le milieu de la cuisine. Elle a déjà publié deux livres, travaille avec des grands chefs et continue de gérer le blog avec plusieurs pigistes aujourd'hui, tout en développant son agence culinaire. J'ai connu Marion grâce à Instagram et je lui ai d'ailleurs posé quelques questions sur l'impact que ce réseau social avait sur son business. Avec Marion, on a donc parlé de son parcours, de son école de commerce à son agence culinaire en passant par sa rencontre avec le chef La Durée, des raisons qui l'ont poussé à se lancer dans une nouvelle aventure plutôt que de continuer sa carrière chez La Durée, les premières étapes qui l'ont conduite à structurer les œuvres qu'elle propose aujourd'hui, ses différents projets, de nouveaux livres culinaires sont en préparation, la gestion de son blog et enfin les derniers gros sujets du moment. On a aussi parlé de son organisation et la frontière entre vie pro et vie perso et je lui ai posé la question sur son approche de la réussite et l'intensité qu'il faut y mettre. On a enregistré l'épisode en extérieur, alors désolé pour le léger bruit de fond qu'on oublie vit très vite. Et enfin, retrouvez les 4 leçons de Marion Flipo et tous ses conseils pour se lancer en rejoignant la newsletter du podcast sur aleximinkella.com/podcast. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion, je suis ravi de t'avoir sur le Bonjour podcast. Bonjour Alexis alors on, est, on, est, euh, on teste une nouvelle forme de podcast parce que là on est dehors, euh, un de tes cafés, c'est un café sur lequel tu, tu viens souvent ou pas
1: Alors écoute, euh, c'est mon QG ici, euh, c'est bien simple, je vais l'avouer quand même. Euh, oui c'est un peu, c'est pratique parce que j'habite à un quart d'heure à pied, euh, j'ai des clients qui sont à 200 mètres, euh, il y a une terrasse qui est géniale, il y a un café, et moi qui adore le café, qui est très très bon. D'ailleurs tu t'as pas encore goûté le tien mais tu me confirmeras. Je je vais
0: goûter. Je vais goûter.
1: Et voilà, ça s'appelle KB Avenue Truden, je les adore, vous pouvez, vous pouvez venir aussi, euh, peut-être que vous me croiserez. <rire>
0: Le podcast n'est pas sponsorisé, mais euh, je <rire> non, pas du après tout non, si l'endroit est sympa. Je te laisse te présenter, euh, dire un peu ce que tu fais, ce que tu as déjà fait avant. Euh...
1: D'accord. Qu'est-ce que je fais Peut-être résumer assez simplement, je suis consultante culinaire et ça s'axe autour de trois piliers d'activité. Le premier, c'est donc du conseil au restaurant ou aux marques de aux marques food dans la création de leurs cartes création de leurs contenus aussi bien en termes de recettes formation de des équipes à reproduire ces recettes et aide à des ouvertures quand c'est dans le cas d'une ouverture
0: donc par exemple moi je suis un restaurateur et euh, j'ai besoin de créer un menu ou une carte voilà ouais. toi tu peux arriver et ouais. nous proposer des conseils exactement
1: ouais. okay. le deuxième axe sont l'édition puisque j'ai enfin c'est l'édition puisque j'écris des livres de cuisine on, en parler, euh, ouais, on a déjà sorti deux, et cette année, il y en a deux qui vont sortir euh, coup sur coup. Un en septembre, euh, autour des puddings aux graines de chia, et okay. un autour de, des théories de Hildegarde, qui est une sainte qui guérissait les malades par l'alimentation au XIIe siècle. Donc, j'ai été formée et euh, j'ai fait des recettes euh, autour de tout ce qu'elle a donné comme préceptes. Et euh, le troisième axe, qui est donc euh, après l'édition, le. Tout ce qui est cours de cuisine et euh, dîner euh, privé euh, ou euh, team building pour les sociétés.
0: Du coup là c'est une cible euh, qui est complètement différente, qui est plutôt euh, des particuliers. Ouais, ou euh...
1: après j'interviens beaucoup, hein, la, la semaine dernière je faisais un dîner pour une société, ils étaient une vingtaine, donc je leur ai privatisé un lieu, on a mis, un, on a mis un, un, deux, deux, deux musiciens qui avec leur guitare et un micro, on fait un blind test, et moi je faisais tout le buffet, euh, voilà, c'était sympa comme tout. Ouais.
0: Ok, trop cool. Et cette agence-là, du coup, elle, tu l'as créée en 2016, je crois 2007, 2016
1: 2016, ouais, 2016, ça fait trois ans.
0: En parallèle de tout ça, tu as aussi un blog
1: Ouais, qui s'appelle Marion a découvert, tout à fait.
0: Et il me semble que ce blog-là, tu l'as lancé quand tu étais encore en étude, non Ouais,
1: j'étais encore à l'EDEC, avant de, faire des, de me reconvertir ouais que... en cuisine, exactement. J'ai fait des études de commerce, donc je me suis lancée en cuisine après un an de après ma première, enfin ma ma deuxième activité pro, c'est-à-dire que j'ai quitté les decks. J'ai commencé en marketing food pour une marque bio. Puis je me suis euh, très vite euh, réorientée vers la restauration. D'abord côté salle, c'est-à-dire que je m'occupais de la gestion du restaurant, du service entre midi et deux, de la réponse à des appels d'offres, euh, la création de restaurants éphémères autour de la même marque. Hein. Et euh, j'aidais de plus en plus le chef en cuisine. Et en fait, j'ai à force de rencontres, euh, le blog existait déjà depuis les decks, hein, parce que j'ai créé les blogs euh, ma dernière année des decks. Donc euh, voilà. Euh, et en octobre 2010 exactement il y a 9 ans maintenant et, euh, et j'ai rencontré beaucoup de gens dans cet esprit à la fois le blog, mon expérience dans la restauration et tout ça et euh, j'ai créé euh, j'ai écrit mon premier livre donc en 2013 et dans ce, dans ce contexte là j'ai rencontré le chef international de chez La Durée qui aussi m'a fait confiance pour l'accompagner et il m'a recruté en tant qu'adjointe et en fait au bout de six mois avec lui j'ai passé mon CAP, mon bac pro, cuisine et j'ai fait l'école Paul Bocuse à Lyon euh, pour euh, aussi répondre à cette fameuse question « Quelle école t'as faite hein ?» Finalement, en France, on aime les diplômes. Donc, on a beau être un autodidacte, auto ça m'a aussi beaucoup ouvert de, ouvert, euh, de porte de pouvoir euh, aussi légitimer, surtout quand vous êtes une femme dans un milieu qui est quand même assez macho. Il hein, faut dire ce qui est.
0: Mais, mais du coup, comment tu t'expliques cette transition où euh, tu pars sur une école de commerce où bah, globalement, euh, euh, t'allais faire euh, plutôt des, des études un peu business euh, dans des bureaux, etc. Alors, t'as quand même cette expérience-là où tu bosses pendant un an euh, sur, sur cette activité-là, mais à quel moment tu te dis, euh, ok, je switch totalement et, euh, et je me lance, enfin, euh, je, je refais des études euh, et je, je vais un peu sur le terrain dans le Alors, dur, euh, le,
1: le, la réalité est que, euh, déjà, les premières choses qu'on ont fait, c'est que j'ai eu beaucoup de rencontres qui m'ont poussé à aller vers tout ça et qui étaient des rencontres assez rassurantes. Euh, j'ai eu beaucoup de mentors, moi, dans ce... enfin, j'ai beaucoup de mentors, euh, des gens qui m'ont fait confiance. Alors après, je me suis battue à chaque fois, à chaque nouvelle expérience pour prouver qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Mais, euh, déjà, j'ai donc pas finalement repris d'études parce que le, le bac pro et le CAP, je les ai passés en candidat libre, puisqu'en fait, aller chez la durée où je travaillais, c'était aller à l'école finalement. Enfin, j'exagère en disant ça, parce que forcément, on avait, j'avais des, 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 livres, des, beaucoup de choses à faire et on m'attend de tournant. Donc, j'avais pas ma, j'avais pas, je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Mais je veux dire par là que j'étais en cuisine avec mon tablier, mon couteau, ma toque sur la tête, et en fait je pratiquais tous les jours quoi.
0: Attends, mais la durée c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, t'es pas dans le chef avec Ouais, bien, bien sûr. Mais le,
1: le chef avec lequel je travaillais, c'était un super chef étoilé et tout ça, mais qui était pas fortement très moderne. Donc lui, je lui apportais la modernité, lui okay. il m'apportait la technicité. Donc au bout de six mois avec lui, bah, il y avait pas de raison que j'arrive pas à passer le CAP quoi. Et effectivement, ça s'est très bien passé, le bac pro pareil. Et l'école Paul Bocuse à Lyon, c'est un master que j'ai fait, le master des chefs pour des gens qui étaient déjà chefs. Euh, et donc, euh, je voulais apprendre la tradition de façon Paul Bocuse, donc en fait, c'était très concentré dans le temps, c'était un master de un mois.
0: Et c'était ultra traditionnel, enfin, c'était Ouais, Et ouais, ouais. Techniques... En fait, moi, je pense
1: que pour pouvoir faire de la modernité, dans quel que soit le domaine, il faut connaître ses bases. Et c'est vraiment ce que je venais chercher quand j'ai voulu faire ma formation. Donc finalement, ça s'est matérialisé par euh, des, des CP, hein, des euh, CP, euh, des, euh, non. comment on dit, les, les congés. Euh, je sais plus ce que c'est dailleurs les CP. Congés payés. Congés payés, exactement. Et ouais, voilà. On, plus euh, ça, on en a beaucoup en France hein, des CP. Donc voilà, j'ai posé euh, clairement 4 quatre semaines de CP. Et en fait, euh, au lieu de prendre des vacances cette année-là, bah je suis allée à l'école. Et finalement, c'était la meilleure école. Enfin, j'ai vraiment été émerveillée par chaque jour d'école, quoi.
0: Et j'ai envie, on va revenir après sur la partie ton blog et puis l'édition ouais. de livre parce que tu m'as dit que c'était aussi un sacré challenge. Avant de ça, j'ai envie qu'on vienne sur ton activité principale aujourd'hui qui est cette agence culinaire-là. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu décides de te lancer en solo alors que bah, tu vois, tu as ce bac pro-là, enfin euh, ce CAP, ce bac pro, euh, ça se passe bien aussi avec euh, chez La Durée, tu aurais pu aussi continuer à évoluer. Pourquoi tu te dis à un moment, ok, j'arrête et euh, ouais. je, me lance, je me lance en solo ouais. et, euh, et, et je me lance quoi, go
1: Bonne question. Je pense que c'est un cheminement qui se fait aussi parallèlement avec tout ce qui se passe et qui et qui finalement est autour de ton de, de 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 ce que tu es. En l'occurrence à la durée chez la durée, j'ai vraiment j'ai j'ai apporté chez la durée beaucoup de process parce que. Malgré le fait que ce soit un gros groupe, ça manquait d'organisation. Le, le groupe se franchisait, tout ça, donc ça devenait de plus en plus gros. Et il fallait, un, être bilingue en anglais pour pouvoir parler à tous les cuisiniers du monde, parce qu'il y avait 22 oui. restaurants bah, quand j'ai quitté demander, la hein. durée. Ouais.
0: Okay.
1: Je parlais toutes les langues, aussi bien, euh, moi je parlais aussi bien français qu'anglais qu'espagnol. Donc euh, c'était déjà une, une compétence qu'un chef n'a pas forcément le, le, ce côté-là. Le côté processé aussi, il fallait apporter vraiment de, de la rigueur à ce qu'on faisait, euh, de la tendance. Et moi qui traquais les tendances tout le temps via le blog, via ma passion finalement de, de, de rester en veille tout le temps, j'ai réussi à faire mon trou en fait dans la cuisine. Et cette compétence-là qui soit aussi bien business culinaire que comme veille des tendances et tout ça, bah, c'est un truc que pas beaucoup de gens avaient. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de prospect venait vers moi et me disait mais tu veux pas venir aussi donner un coup de peps à ma cuisine et c'est comme ça que malgré le fait que j'étais en clause d'exclusivité avec la durée ils bah, j'avais l'œil ouvert et on venait me dire Ah tu veux pas venir faire ça, ça, ça pour moi Et je me suis dit qu'en fait la compétence que j'avais créée et que je vendais à la durée je pouvais le vendre à d'autres.
0: C'est intéressant parce que ça me fait penser à un bouquin. Alors je sais pas, je te poserai la question si tu lis un peu de, de bouquins un peu business. Mais ça me fait penser à un bouquin d'un type qui s'appelle Cole Newport qui a beaucoup réfléchi sur le travail, la concentration, etc. et qui a fait un, un bouquin sur, qui s'appelle « So good, They can't ignore you ». Il te dit en gros, trouve quelque chose qui, où à la fois t'es super bon ou c'est un, un peu niché parce que vous êtes peu à, faire, à, à, à avoir une pluricompétence et, euh, et lance-toi et sois si bon que bah, les gens ne pourront pas t'ignorer et donc euh, tu vas forcément euh, creuser ton trou comme tu dis euh. et c'est intéressant et tu lances cette, euh, cette agence-là tu te lances en auto-entrepreneur enfin comment ça se passe non
1: non alors on pourrait dire j'étais déjà auto-entrepreneur depuis pas mal d'années okay. parce que euh, quand j'ai démarré dans le marketing et surtout quand j'ai démarré dans le, en tant que je vous, vous disais là sur le floor dans la restauration. En fait, moi, je travaillais du mercredi au dimanche, donc mon, mon week-end c'était lundi-mardi, donc autant vous dire que vos copains, pendant que vous, vous êtes en week-end, ils bossent. Donc moi, euh, je ne suis pas du genre à euh, essayer de me promener, enfin si, certes, je prends du, 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 du temps off, mais en fait, j'ai eu des opportunités de, de me lancer dans la cuisine aussi déjà à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait des écoles de cuisine qui m'ont dit « Ah, tu veux pas venir euh ?» Nous accompagner Et en fait Il me fallait un statut D'auto-entrepreneur
0: Attends mais donc, ça C'est lié au blog du coup Pas du tout où y a pas bah,
1: à... <rire> ouais, Je pense que le fait D'avoir la passion dans les yeux Ça m'a donné plein de choses mais et en l'occurrence On m'a proposé De donner des cours C'est énorme Et de donner des food tours Aussi à Paris C'est à dire D'emmener les américains à la rencontre des concepts Et tout Mais donc Il fallait être déclaré pour ça Donc j'ai fait l'auto-entrepreneur Déjà Je l'ai lancé ça en 2000 euh, Je sais pas en 2010 quoi et en fait euh, mon ça suffisait, Enfin, j'avais envie vraiment je disais euh, c'est bien pour commencer à d'être entrepreneur mais bon au bout d'un moment euh, on est limité en chiffre d'affaires, bon malgré qu'avec Macron ça, ça a augmenté le chiffre d'affaires euh, voilà j'avais déjà besoin de faire plus donc j'ai lancé une euh, EURL
0: et tu te lances. Comment est-ce que tu structures ça commence par quoi les, les trois offres qu'on voit sur ton site et dont tu ouais. parlais au tout début, elles étaient déjà dès le début ou pas
1: Non, j'ai été quand même accompagnée par. C'est une bonne question. J'ai été accompagnée par une agence d'identité parce que euh, moi j'arrive à tout vous raconter aujourd'hui, mais parce que aussi on a quelqu'un a pris du recul sur ce que je faisais. Et pour moi c'était vraiment difficile de vous le résumer aussi vite parce que j'étais. En fait moi, enfin ça m'a toujours. Euh, euh, C'est la passion qui m'a guidée. J'ai toujours et j'ai beaucoup de mal à dire non. Euh, J'adore ce que je fais et c'est aussi pour ça qu'on m'a proposé plein de choses et en fait il fallait prendre du recul sur tout ce que je faisais Ils m'ont beaucoup demandé d'écrire donc j'ai beaucoup écrit ce que je faisais Et en fait ils ont pris du recul sur ça Pour pouvoir identifier les trois pôles dont je vous ai parlé
0: Et, et attends, ce que ça m'intéresse Globalement c'est quoi C'est des exercices qu'ils te demandent de faire Pour visualiser un peu ce que tu vas, ce que tu vas faire etc. Je pense qu'ils sont
1: habitués avec les entrepreneurs à savoir comment, dans, ouais. de quel, sens, dans quel sens les prendre euh, Oui, moi ils m'ont fait écrire Le type de mission que je faisais Et du coup euh, euh, C'est marrant parce que moi ça m'arrive pour mes clients De prendre du recul pour eux Et eux ils ont pris du recul pour moi quoi
0: c'est intéressant. Et, et tu t'es posé la question de parce qu'aujourd'hui, enfin euh, l'agence a ton nom prénom.
1: Ouais, exactement. Tu ouais. t'es
0: posé la question d'avoir un nom de marque. Euh... Tout à fait. Ouais.
1: Les questions sont super sur ce podcast, dis donc. Effectivement, et ça c'est une question qu'on m'a jamais posée. Mais oui, j'ai fait un brainstorming euh, un été, l'été avant de, enfin, je voulais me lancer.
0: Tout seul du coup ou pas Non, non, non. Il y
1: était une quinzaine de copains, euh, des jeunes, des moins jeunes, vraiment sympa. Tout le monde met la main et, et alors ça effuse d'idées. Mais alors il y avait rien qui était vraiment convaincant. Hein. Je me souviens, on avait des trucs genre table éphémère, goûtu, mais goûtu, c'était même pas un nom français. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui n'existe même pas, en fait et Plein de trucs comme ça. Et en fait, il n'y avait rien qui arrivait à rassembler vraiment. Et en fait, on a dit, bah c'est pas grave, crée-le à ton nom. Mais il y a une limite à ça et j'ai tout de suite eu conscience de cette limite-là. C'est qu'en fait, c'est difficile de se faire racheter quand ta boîte porte ton nom. Euh, alors qui pourrait me racheter j'en sais rien peut-être un. Hein, il y a des boîtes qui font du conseil culinaire hein, les Alain du casse conseil tout ça bon, ils ne rachèteraient pas une Marion Flipo je pense pas euh, en tout cas donc je savais que je me mettais dans cette limite là mais bon à vrai dire euh, j'ai choisi ça bon, finalement ça m'allait bien mon Instagram montait bien c'était assez unique aussi ce que je voulais lancer et c'est très lié les clients qui bossent avec moi c'est parce qu'ils ont mon identité enfin ils se reconnaissent aussi dans ce que je développe
0: mais effectivement ce que tu dis c'est que le risque c'est que bah, je sais pas si demain euh, tu as d'autres personnes euh, euh, qui partent en mission et euh, toi t'es derrière, euh, t'as moins ce truc là c'est une discussion que j'avais avec euh, Danilo qui est passé juste avant toi sur le podcast qui lui a commencé son activité en, avec Danilo Duchenne.com, donc euh, vendait ses prestats mm. et aujourd'hui commence à structurer une agence à côté qui va prendre ses initiales et euh, il va rajouter digital ou ah, peu oui, importe très bien, et donc en gros lui il va garder la partie euh, blog, euh, formation etc et toute la partie Presta. Et bah, il va la gérer via l'agence en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, un... Oui
1: c'est un mode de développement. On, on me dit toujours euh, quel est euh, le next step. Il y a, il y a différentes manières euh, et bien sûr d'avancer. Hein. Il, il, il y a effectivement monter vraiment très puissant hein, et, de, et de recruter et de créer une agence et de couvrir du coup euh, parce que c'est vrai que j'arrive pas à répondre à toute la demande que j'ai. Ça c'est dingue.
0: C'est quand même un luxe non
1: Ouais c'est génial. J'ai choisi les projets pour lesquels je travaille. C'est vrai que c'est génial. Un, un truc que je sens qu'à moitié j'y vais pas. J'insiste pas, euh, je, je, honnêtement. Euh, et puis je suis vachement confiance en la vie. Au début, on, vous avez un petit peu le, j'ai appelé ça le vertige, le vertige de l'entrepreneur. Bah, au début, vous vous lancez, vous, vous dites bon, j'ai de quoi bouffer aujourd'hui, mais de quoi je vais bouffer dans six mois, quoi. Clairement, c'est vraiment ça. Mais en fait, à chaque fois, j'ai des bons qui me font tomber dessus. Il y a des missions où je suis jamais ennuyée. quoi. J'ai toujours eu même du mal à caler des vacances dans mon agenda. Et voilà, et j'ai plus peur de ça aujourd'hui donc une, pour revenir à ce que je disais il y a une manière donc ce serait de devenir, de devenir une agence et de recruter des gens derrière moi ou, ou et ça m'est déjà arrivé hein, ou que des gens des clients viennent vous voir et vous disent est-ce que vous voulez pas rentrer chez moi et redevenir, redevenir un peu salarié hein, d'un truc alors ça je sais pas ce qui pourrait se passer demain hein, mais si, si jamais c'est un projet extraordinaire auquel je crois plus que tout dans lequel je me reconnais parce que ça m'est déjà arrivé hein, qu'on me le propose mais je ne me reconnaissais pas assez pour y aller. Il faudrait vraiment une force, tr très très, une, une, un feeling très, très fort pour que j'y aille, mais pourquoi pas On ne sait mais jamais de quoi fait demain.
0: J'ai plein de questions, je vais essayer de pas les oublier. Mais tu vois, euh, ça, c'est un, un truc aussi que moi, je commence aussi à sentir où euh, certains clients, euh, euh, moi, je travaille plutôt avec des startups qui euh, bah, cherchent potentiellement à me proposer, effectivement, de les rejoindre à temps plein, ouais. etc. Mais j'ai toujours ce truc où, euh, tu vois, je me dis, euh, est-ce que je ne euh, loue pas une opportunité Ça peut être, euh, c'est un beau projet, etc. Ouais. Toi tu arrives enfin toi du coup tu serais prête demain moi bon, aujourd'hui par exemple je suis pas prêt à me dire même si c'est un super projet de ouais. de continuer en salarié enfin de revenir ouais, en ouais, ouais, c'est vrai ouais. toi tu es prête aujourd'hui tu, tu te poserais potentiellement la question de
1: bah, en fait je dirais que chaque cas, chaque proposition est assez unique euh, il faut écrire les pour et les et les contre quand on a ce genre de proposition il faudrait que l'offre elle soit quand même euh, relativement euh, forte et 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 et, et, et je, je parle pas que financièrement parce qu'en fait on parle même pas d'argent on parle d'un projet de vie euh, je dis aujourd'hui moi j'ai quand même euh, c'est vrai je cours, je cours énormément je suis tout le temps je, 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 alors quand je suis chez mes clients je me vois en la journée donc je suis 100% avec eux mais du coup il s'est passé plein de trucs à côté je, je réouvre ma boîte mail il s'est passé plein de trucs donc je suis en retard sur tout ça et puis je vais retourner le lendemain chez le client ou chez un autre donc en fait y a, y a, je fais tout et, et je fais tout à la fois donc je cours beaucoup donc c'est une vie qui est, qui est géniale parce qu'aujourd'hui j'ai toute cette énergie là à donner et je m'éclate et c'est passionnant d'être dans tant de domaines différents autour de ma passion, mais c'est sûr que ça, va être, ça aura peut-être ses limites. Donc il y a cet attrait-là aussi de peut-être de se concentrer à 100% quand on est inscrit dans un projet. Euh, alors si en plus de ça, la proposition, la proposition financière suit, bah, pourquoi pas
0: Et je me dis, euh, quand tu cours après tous les projets, etc., euh, parfois tu as l'impression de, de, de switcher d'un projet à un autre de, et d'avoir pas forcément un sentiment d'inachevé, mais de, euh, tu vois, de, de dire « ok, euh, j'ai pas... » je suis pas oui, à 100% ouais. sur le projet et ouais. euh, à chaque fois euh, je suis un peu le pompier qui va à droite à gauche euh, ouais, ouais, ouais. sans construire quelque chose euh, avec ouais. un client ouais. sur le long terme c'est un truc que tu ressens ou pas ou...
1: c'est un peu, ce que, un peu ce, que, ce, que, ce que vivent les consultants hein, finalement ils, ils conseillent des projets ils changent ils tournent la page et ils vont sur le suivant on les rappelle quand c'est nécessaire voilà euh, oui après moi j'ai plutôt l'impression de m'enrichir de chaque rencontre que je fais et de chaque projet que je fais donc, euh, et puis en fait je suis vachement investie quand je suis avec quelqu'un à chaque fois c'est quand même des missions assez structurelles de créer des cartes de former des équipes il faut, et puis il faut avoir le ras-aval aux équipes aussi donc jamais j'arrive en disant on va faire ça non j'arrive je vais sur le terrain avec les gens je vais discuter c'est humain ce que je fais il faut vraiment euh, c'est ces gens-là qui vont reproduire mes idées donc il faut qu'ils se sentent en confiance aussi avec moi donc je vais sur le terrain avec elle, c'est comme, comme ça que ça marche. Donc je m'investis, je ne compte pas vraiment les heures que je fais, je, je, suis toujours à, je suis toujours joignable aussi finalement. Je vois que je reçois beaucoup de mails à côté des jours que je donne, mais bon, euh, ça fait partie du jeu. Hein. Mais euh, non, j'ai pas, j'ai beaucoup de. Et puis aujourd'hui je développe beaucoup de missions de long terme.
0: Oui parce que j'avais demandé, euh, tu disais voilà, euh, quand on est euh, freelance euh, ou consultant, euh, c'est compliqué aussi de voir un peu plus long terme, euh, typiquement six mois arrives à créer une récurrence sur tes clients parce que par exemple ouais. un client qui dit voilà j'ai besoin que tu me fasses ma carte potentiellement il change ouais. euh, je sais pas euh, il y
1: a des clients euh, qui se travaillent depuis plus d'un an vous voyez le groupe enfin le, les Marlettes là ne pas dire groupe Marlette, ils en ont quatre à Paris chef exécutif des quatre depuis maintenant un peu plus d'un an euh, ils ont -signé, on a, on a d'abord un contrat de huit mois puis ils ont re signé pour six mois puis là ils on s'engage encore jusqu'à la fin d'année quasiment donc euh, c'est vrai que je me sens vraiment parce que je fais partie de la boîte je suis invitée aux apéros même quand c'est hors de mes jours j'y vais avec grand plaisir euh, j'ai quand même ça après là j'ai signé un nouveau truc euh, euh, qui qui vient de démarrer là, depuis le mois de mai euh, qui n'a rien à voir, qui est pour un plus gros groupe hein. moi je peux vous le dire, c'est Unilever pour qui je vais travailler euh, sur euh, la marque euh, Maison carte d'or. Donc, eux, ils s'engagent sur un nombre de jours à l'année, ce qui me permet aussi de leur faire un meilleur prix à la journée. Euh, voilà, donc, c est, c est, c est, je me sens plutôt, oui, je, je, je les suis de près et puis pareil, ils, ils me sollicitent quand ils ont besoin. Donc, je me sens plutôt proche d'eux, ouais.
0: Et, et du coup, tu dis que, tu vois, par exemple, tu as, as, as un nombre de jours, tu tournes avec combien de clients parce que tu peux pas non plus prendre 40 clients euh, par mois Il bah, euh...
1: y a des clients comme Oko Hotel, par exemple. Eux, dès qu'ils ah, oubran... que... ouais, qu ouvrent un hôtel, c'est moi qui forme les équipes à euh, comment faire un joli petit déjeuner, comment faire un joli. Euh, un joli apéritivo, comment ça se passe l'offre snack pendant la journée. Donc, en fait, eux, ils m'appellent en fonction de leurs ouvertures. Donc là, on vient d'ouvrir la gare de l'Est. Euh, L'année prochaine, il y a d'autres ouvertures type Lille qui devraient ouvrir. Donc, on m'appelle de manière, euh, de manière ré régulière. Hein. Euh, donc, je peux pas dire en fait. Après, à côté de ça, il y a tout ce que je fais en temps, en prestation de chef privé. Ça, ça tombe un peu. C'est que que du que du bouche -à oreille, Alors, Moi, je ne communique pas trop là-dessus, bien que bon, mon Instagram parle malgré moi. Donc ça c'est un peu ponctuel, j'essaie en général de le prendre parce que j'adore Ah si je peux pas le prendre, je peux pas le prendre Il y a aussi des gros projets aux états unis quand je vais à Los Angeles j'ai créé un concept vegan C'était l'année dernière non J'ai vu. Ouais c'est au mois de décembre que j'ai eu la création. Bien que le lancement aura lieu au printemps prochain mais voilà on a travaillé très en amont Donc oui il y a quand même des récurrents, après il y a quand même le fait que là je lance un nouveau projet au Touquet Vous voyez, un salon de thé au Touquet Je sais pas quand est-ce que va être lancé le podcast et va être diffusé mais euh, très vite voilà va bah, très vite bah, très, là, au, au mois de juillet je vais travailler au Touquet pour, une, pour un salon de thé a priori euh, c'est pas encore signé mais c'est dans les rouages euh, en fait je fais confiance quoi. il y a plein de trucs qui m'arrivent j'ai travaillé pour Uber Eats aussi pour, derrière Maison Poké le, le, ah oui. la création d'un restaurant digital enfin euh, d'une marque digitale euh, au mois d'octobre prochain je lance, je lance un projet aussi avec Côté
0: Sushi mais, mais tous ces projets-là, du coup, tu dis que c'est il euh, y, y a aucune démarche de ta part, quoi. C'est les... bah,
1: j'ai je rencontre énormément d'entrepreneurs qui voient ce que je fais et il ah, y a un truc à faire ensemble. mais bam, il y a un truc qui me tombe
0: dessus, quoi. Et parce que euh, vous êtes beaucoup à faire ce. Enfin, moi, par exemple, euh, je t'ai connu par ma copine qui te suivait sur sur Instagram. Et enfin, euh, moi, je connais à part toi, je connais euh, ouais. maintenant aucun consultant culinaire, en tout cas, qui accompagne les restaurateurs de cette mmh. manière-là sur. T'as forcément euh, certains freelances qui vont les accompagner sur leur com digital, sur mmh. leur site internet, mais. Sur la cuisine en tant que telle, euh, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas, pas beaucoup,
1: je pense. J'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup. Euh, en tout cas, en tant que femme, genre, quand même que ce soit des femmes, j'en connais pas tant que ça. Enfin, je crois que j'en connais d'ailleurs pas, disons ce qui est. Et, sur... Et après, je pense que mes clients, ils adhèrent à une identité, c'est-à-dire que euh, je suis assez vue comme plutôt une chef healthy. On m'a fait intervenir sur des problématiques, qui... enfin, ou en tout cas euh, le frais, la saison. Euh, je, 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 beaucoup aussi on, donc quand je vous dis healthy, donc il veut dire ça en anglais hein, euh, mais aussi le gourmand Marlette, euh, je leur crée toutes les cartes salées euh, je me reconnais vraiment dans ce qu'ils me demandent donc mes clients, ils sont à mon image aussi je pense
0: et, et comment tu fais pour euh, typiquement euh, sur une presta comme ça c'est quoi si tu factures euh, du coup à la journée ou ouais, euh, c'est plutôt en fait... un livrable euh, tu vois, bah, alors en général il ou... faut que
1: j'estime combien de temps ça va me prendre hein, euh, sur des missions et puis euh, en fonction de l'engagement que ça, ça va engendrer derrière pour moi je leur, je leur, fais, je leur prépare un devis ok et plus l'engagement est grand meilleur prix ils ont puisqu'en fait euh, moi généralement ils me font marcher sur euh, plus long terme donc euh, j'ai envie que ça marche sur le long terme aussi parce que c'est aussi de la sécurité quand on est en freelance hein.
0: ouais complètement, complètement. et et tu, tu travailles seul aujourd'hui ou je sais pas, tu fais appel à d'autres freelances Oui, je fais des...
1: appel à d'autres freelances quand j'ai besoin. Ouais, ouais. Okay. Là, j'avais une prestation la semaine dernière pour un chef privé. Il me fallait des commis, bah j'embauche des commis. Euh, j'ai besoin de, 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 de designer quelques trucs, ça m'arrive de sous-traiter du design, de la photo culinaire que je sous-traite aussi, de la vidéo dont j'ai besoin. Ça dépend ce on a besoin, mais de ce
0: dont ont besoin les clients. Mais ouais, en tout cas, aujourd'hui, toi dans la fin, dans, mais dans ta moi qui s'apporte, tout, tout, tout hein, ouais,
1: ouais. Ouais,
0: ouais, ouais bien sûr. Ouais. J'ai envie qu'on parle un peu de ton, ton blog euh, et notamment euh, par extension aussi ton insta qui est quand même euh, une de tes vitrines Et je pense à un vivier de clients évidemment. Ouais.
1: C'est vrai que c'est aujourd'hui, on peut plus, Instagram m'apporte beaucoup de monde. Oui,
0: mais du coup, euh, donc le blog, euh, on le disait a vu le jour que toi t'étais en école en, notamment en dernière année ouais. à quel moment tu te dis euh, pourquoi t'as envie de créer ce blog là enfin c'est pas non plus euh, tout le monde ne crée pas un alors, blog,
1: euh, En fait, euh, surtout le tenir aussi ouais. longtemps quoi. alors en réalité j'étais quand j'étais à l'EDEC je sais pas si peut-être certains qui nous écoutent connaîtront le ch'ti qui est un guide fait par les le étudiants de l'EDEC et, voilà, et pour lequel j'étais chef resto on appelait ça. Donc ça veut dire qu'en gros, je, je chapeautais la rubrique restaurant. Donc on avait 700 restaurants à tester, on en mettait à peu près 300 dans le guide et euh, avec l'équipe du style on était une trentaine, je disais, toi tu vas là, toi tu vas là, je récupérais les rédactionnels, euh, je, je révisais ça, je choisissais lesquels on va mettre vraiment dedans. Et en fait, du coup, euh, quand vous faites une expérience comme ça, j'ai aussi vu comme un peu la, ré la, la référence food de, de la promo, quoi. on me dit tout le temps, il ah, faut aller bouffer ou... Quoi. Et alors quand ça s'arrête, parce que vous partez en année de césure, tu reviens, t'es la dernière année de l'EDEC, bah, le ch'ti il est géré par les promos en dessous de toi. Et en fait on, on continue à me dire, surtout que moi qui étais lilloise, on me disait mais où est-ce qu'il faut aller bouffer à Lille quoi Et je me suis dit, c'est vrai que j'arrêtais pas d'aller au resto, j'adorais ça, et puis je cuisiner donc euh, il bah, faudrait que je fasse un petit blog quoi, et c'est né comme ça. C'est comme ça qu'est né le blog. Et puis, euh, puis c'est devenu euh, une page où je partageais ce que je vivais. Et puis après, je me suis fait inviter par des premiers restaurants et puis par les autres. Et en fait, ça devenait de plus en plus gros. Puis euh, y a, au point qu'il y a un an, je me suis dit, mais il, faut, il me faut des gens pour m'aider. Il me faut des pigistes. Et aujourd'hui, le blog, il est aussi avec, avec l'aide et le support de super euh, pigistes. J'ai 7 pigistes différents.
0: Et tu vois, c'était pas préparé, c'était la, la transition parfaite sur la, la prochaine ouais. question ou ou effectivement jusqu'à quand est-ce que tu étais tout seul parce que je savais que ouais. effectivement, tu travailles avec d'autres personnes aujourd'hui. ça doit faire à peu près un an je crois ouais. donc tu commences toute seule, avais, tu t'étais imposé un rythme de publication alors euh... oui on me
1: demande tout le temps quel est le succès d'un blog pour moi il y en a deux le premier c'est la, fra... la, la régularité des posts donc c'est sûr que si vous abandonnez votre blog pendant deux mois bah, c'est dur de récupérer votre communauté euh, donc moi je passe toutes les semaines plusieurs, plusieurs fois par semaine je deux à trois fois par semaine
0: Dès le début c'était ça
1: Non ça a changé au début j'avais ah. vachement de temps j'étais ma dernière année d'étec on avait euh, quasiment on avait 15 heures de cours par semaine donc c'était rien j'avais vachement de temps de m'en occuper après il la vie pro donc j'avais moins de temps la durée encore moins de temps oh, Ah mais, mais... tu as
0: continué quand même alors que ah avais. Ah ouais j'ai continué
1: je donnais rendez-vous une fois par semaine à peu près et là euh, depuis que j'ai ma boîte euh, et puis depuis que j'ai mes pigistes j'ai un, un, un vivier de contenu donc c'est vachement intéressant donc je plug euh, un article tous les deux jours maintenant
0: ah oui ok. Ouais. Okay.
1: Et le deuxième, le deuxième facteur de réussite je pense d'un blog c'est la qualité des photos. Ce qui est plus dur à.. Ce qui est plus dur à maîtriser, parce que quand vous avez des pigistes, ils ont chacun leurs appareils photo, il faut réussir à garantir une, une ligne éditoriale aussi dans la photo.
0: Et, et d'ailleurs, comment tu fais parce que, par exemple, moi, je vais à des brunchs euh, comme mmh. tout le monde, je vais au resto, mais mmh. euh, mes photos ressemblent jamais aux tiennes. Euh. Bah, au
1: début, il faut caler. Hein. Il faut caler les gens. Il faut dire déjà avant de rentrer, ils font des petits tests resto, euh, sans que ce soit les tests du blog, et je leur demande de faire des photos et on, on regarde les photos ensemble, je leur dis ce qui est bien, ce qui est moins bien, d'où venait la lumière, est-ce qu'il peut pas faire mieux en arrivée de lumière. Euh, il faut qu'ils pensent à la photo de slider du blog. Enfin, il y a, y a toujours, il, il doit forcément être une photo horizontale dans laquelle il peut y avoir un peu plus de recul, de recul puisque je peux recouper dedans. Il y, des, il y a une période où, enfin, il y a un moment où il faut se caler, quoi.
0: Et, et du coup tu mets en place des, t'as as des vrais process écrits, euh, tout est euh, ultra structuré ou euh,
1: on vous dire ça manque de process tout ça, mais il y a un mail type quoi.
0: Ok, okay. Et, et ça c'est des gens typiquement que tu rémunères euh, à Ils sont pas
1: rémunérés. ils sont en fait ils sont tout contents d'aller au resto. Alors ce sont quand même des gens qui sont euh, sensibles euh, au côté food, hein, qui sont en veille aussi des tendances. D'ailleurs maintenant certains vont démarcher par eux-mêmes. Les restaurants, ils okay. disent Ah, bah ben moi, j'écris pour Marie en découverte, ça vous intéresserait dedans, et bam, ils sont invités Donc, ils sont tout contents. C'est si parfait, parce que c'est aussi fait pour ça, le blog, vous devez parler de ce que vous, vous aimez. Il n'y a pas que ce, qu ce pourquoi on est invité. Moi, je vais au resto très régulièrement, et je suis pas forcément invitée, et j'écris, parce que c'est intéressant, euh, et que j'ai envie d'en parler. Sur les producteurs aussi, là, j'étais en Champagne la semaine dernière, c'est moi qui ai pris mon billet de train, j'ai payé mon billet, et voilà, j'ai été moi-même visiter une maison de Champagne.
0: Au tout début, donc le blog, forcément, au début, il pas forcément d'audience, tu n'as pas forcément de trafic immédiat. Comment est-ce que tu t'organises Tu bosses le soir, le week-end Ça prend combien de temps par semaine oh là là, euh, si tu, jamais, tu te souviens ou pas Si je
1: comptais, ça me, ça me paraît très dingue. Bah, je regarde quand même un peu la main dessus parce que c'est moi qui relis tous les pistes que je les reçois. Je les relis. Encore aujourd'hui ah Ouais, Je les relis, je vérifie les photos, je les sélectionne les photos et je plug. C'est moi qui plug sur, euh, sur WordPress. Okay. Donc ça, ça me prend quand même du temps. Après, il y a mes moi qui me... Maintenant le blog il est quand même mineur, hein. je pense que je travaille 3 heures par semaine dessus. Là où à une époque je travaillais euh, au moins une dizaine d'heures.
0: Hein. Ouais parce que t'as tous les. As toujours les, les petits réglages à faire ah, aussi. Ouais, enfin, ouais. T'as tout à côté que tu vois pas forcément. Exactement,
1: euh... mon frère est webmaster.
0: Ok, alors, ça t'a TTD. Donc,
1: donc il, gère, euh, il, gère, euh, il gère le. il gère tout ça. Quoi.
0: Et comment tu te.. Comment est-ce que tu te fais connaître euh, au tout début euh, Du coup, Instagram est le vecteur euh, de com pour toi euh, pour faire connaître le blog, etc. Alors Instagram
1: est venu bien après le blog parce que le blog ah, a oui, 10 2000, ans.
0: 2010. Ouais.
1: Enfin 9 ans le blog, ouais. Instagram au début. Euh, oui. D'ailleurs, je me souviens qu'on me disait oh, faut que tu te mettes sur Instagram. » Je disais oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, ça m'a dépassée. J'ai pas eu le choix d'y aller finalement. Je... Et puis surtout moi, je me suis fait être prise au jeu. C'est vraiment c'est une drogue hein, ce truc en fait. C'est tellement chronophage. Et je réalisais tout ce que je découvrais comme adresse. Alors là, c'était une mine de photos. C'est génial pour aller au resto, découvrir Même limite de choisir ses plats avant d'arriver On voyait tout, c'est dingue quand même Mais, et, ouais. et, et voilà et du coup je me suis mise dessus Et il y a pas de photos, bah, on se prend en jeu
0: Et du coup au début c'est quoi ton audience C'est plutôt des gens d'école, tu partages ça dans des groupes Parce que là pour le coup il y avait Facebook Au euh, début ouais, j'avais ouais, ouais, ouais.
1: une cinquantaine de lecteurs De, de visiteurs uniques par jour okay. Aujourd'hui le blog il recense quasiment 1500 Par jour
0: okay. Donc voilà. euh, j'ai fait a... fois
1: je sais pas combien euh, Et du coup euh, Fois 30 ouais et du coup, euh, oui, effectivement, c'était la famille, c'était le réseau, c'était les gens de l'EDEC, les copains. Euh.
0: Et, et dès le début, avais une, fin, tu savais que tu voulais emmener ce blog loin tu, Non. Tu avais un objectif derrière non. je ne sais pas, même pour c'est pour derrière.
1: Pas du, tout, bon, pas du tout, moi, c'est dingue. Euh, les blogs, c'était vraiment du contenu gratuit comme ça l'est aujourd'hui, hein, le seul avantage. On me dit tout le temps, tu me gagnes de l'argent, mais ben, en réalité, Non. Hein. Le blog, c'est déjà super, hein, toutes ces invitations. Mais pareil, il n'a pas une vocation financière, ce blog. Parce que sinon, je perdrais toute légitimité si j'écris ouais, en étant... Ouais. Il y a d'autres supports dont je ne citerai pas le nom qui euh, se font payer pour écrire des piges. Ça n'a plus de sens, en fait.
0: Et du coup, du coup, tu gardes, tu gardes cette... Euh, cette, euh, Comment on dit euh, Pas légitimité, mais... Euh, Est-ce qu'il y a certains blogs, enfin, euh, il y a certains restaurants, restaurants sur lesquels... Euh, bah, euh, t'as pas forcément une super expérience, est-ce que tu, tu le dis ou tu préfères ne juste pas rien dire dessus en fait
1: J'ai fait le choix de ne pas écrire quand on n'aimait pas. Pourquoi Parce qu'en plus d'être dans le milieu, je peux vous le dire, c'est difficile de se trouver, c'est des métiers qui sont difficiles. Et si en plus de ça... Euh, on c te descend... Euh... En fait, si vous voulez, le restaurant, il, il s'arrêtera de lui-même, malheureusement, parce que les gens s'en rendront compte, il y a déjà tout ce qu'il faut sur TripAdvisor et tout ça pour dire, alors je vais pas en plus faire un article pour démonter un truc. Ouais,
0: je hein. Ça m'est
1: arrivé une fois. Parce que vraiment, c'était un très grand chef et c'était une déception totale. Alors, le truc, c'est qu'on juge sur une fois. À tous les coups, le lendemain, ça aurait été beaucoup mieux. J'en sais rien. Il a peut-être pas eu de chance ce jour-là. Donc voilà, il y a un côté aussi. Euh, c'est vrai qu'écrire un article sur une seule fois, ça, ça reste, c'est un peu plus limité. On est d'accord
0: est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu rentres dans la catégorie influenceur euh, sur Instagram ou pas encore Je crois que
1: c'est ce qu'on dit, hein, mais bon, euh, ça veut tout de rien dire. Il y a des influenceurs. Le, Moi, je pense que le positionnement que j'ai, c'est que j'écris en hein, connaissance que je juge, puisque c'est mon métier aussi.
0: Ouais, J'allais te demander si tu as. C'est quoi là Parce que des influenceurs euh, food, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, il mmh. euh, y en a plein. Euh, oui. Est-ce ton... est que tu as réussi à trouver un peu ta voix, ton angle édito ou euh, c'est hyper naturel et euh, tu te poses pas forcément de questions quand tu fais un nouveau poste ou que euh, tu une. Parce que je sais que tu écris aussi parfois, bah, tu racontes un peu l'histoire derrière les photos, euh, tu prends le temps de faire des belles descriptions, etc. C'est quelque chose qui est, qui est réfléchi, qui est pensé ou qui est super naturel pour toi
1: oui, bon, j'avoue c'est un peu au feeling, hein. euh, et déjà, parce que le plus important c'est la qualité de la photo avant de la plugger en fait. Donc euh, dès que j'ai des belles photos et encore je trouve que je suis pas très bonne, hein, J'en mets pas assez. Euh, ceux qui sont les meilleurs, ils en mettent tous les jours, hein. moi je dois en mettre une les trois jours. Mais bon, il faut trouver la bonne photo, euh, il faut, ça prend du temps, hein, tout ça c'est terrible. Il faut trouver les bons hashtags et tout ça, Alors, je m'intéresse à tout ça, mais je pense que je fais ce que je peux, euh, j'apprends aussi avec de mon expérience. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà il y a encore de quoi faire il y a encore de quoi faire et puis euh, les, 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 le texte effectivement bah, il est surtout sur un ressenti est, ce que je veux quand je mets sur Insta c'est parce que je pense qu'il faut vraiment que les gens y aillent que la communauté y aille
0: et aujourd'hui c'est quoi t'as à peu près 20 000 personnes non 21, un peu plus ouais, c'est ça
1: ouais.
0: est, euh, est -ce, comment t'expliques que t'as eu ce succès là parce que c'est de plus en plus compliqué aussi d'avoir bah, un nombre d'abonnés ouais. de gens qui te suivent etc c'est est-ce que c'est parce que tu étais là depuis le début ou euh, comment t'as vu un peu cette progression-là Est-ce que tu arrives à l'expliquer ou pas
1: Bah parce que je pense que le fait d'être, bah, euh, j'ai des gens qui sont fidèles déjà. Euh, et, euh, et tout ce que je fais autour de ça fait que je rencontre des gens, donc bon, ça, ça fait de la com. Là, je vois tout à l'heure que j'ai enregistré une émission pour France 2 qui passera en octobre. Ah ça, bam, je vais avoir plein Trop de nouveaux bien. followers, exactement. Euh, le podcast aujourd'hui peut-être que j'aurai des nouveaux followers, on ne sait jamais. Hein. Euh, et je réponds à tous les commentaires qu'on me fait, euh, j'ai plein de messages auxquels je réponds aussi. Du coup, je pense que les gens se sentent proches, ils sentent la vérité de ce que je fais. Et, euh, et voilà, le, le truc en fait qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez compliqué à, à cerner avec Instagram, c'est entre les likes et les stories. En fait, on se rend compte que les gens sont fans de stories. quoi. Bah moi, et j pour le coup, j'en je fais consomme.
0: beaucoup, moi, des stories. Moi, je consomme quasiment que ça, tu vois, par exemple. Ouais. Si ah, on dit consommer,
1: consommer des stories, c'est intéressant. Bah, je sais
0: pas, moi, je le consomme. Ah, ouais, c'est bah, un peu comme un C'est-à-dire bah, que toi, par exemple, tu dis quoi Tu dis euh, tu consommes pas de stories Mais pas... ça veut
1: dire quoi consommer Ça veut dire les regarder ou les ouais. pluguer
0: Non, ouais, les regarder.
1: Ah, bah, je regarde. C'est vrai que moi, je
0: dis ouais, je consomme du contenu.
1: Ouais, hein. très
0: euh, ouais. très euh, ouais, consommateur quoi. ok c'est intéressant mais c'est vrai que moi je regarde de moins en moins tu vois les photos sur ouais, la feed ouais. je préfère mais en fait je
1: trouve que l'algorithme d'Instagram il, il a changé et du coup c'est pas le dernier qui a plugué qui est mis en haut non celui qui est le plus pertinent je crois si je me
0: trompe et pas. du donc, coup c'est il... celui que tu regardes le plus et plus tu vas regarder ouais, plus tu vas forcément c'est
1: pas forcément ce que j'ai envie de voir donc euh, ouais je sais pas je serais que je regarde beaucoup les stories ouais. c'est facile hein, on est complètement accro au digital hein. c'est dingue
0: et alors en parlant de digital, tu prends le contre-pied de ça, en... tu as écrit euh, donc un premier livre où tu ouais. venais de rentrer chez La Durée, donc on est Tout quoi, de... 2013 Mais même
1: pas encore chez encore La Durée, L'audace me cuisine, ouais. Donc ça c'est quoi, alors, 2013 c'est C'est amusant ça parce que c'est vraiment le début, donc c'est amusant de voir là où je suis partie, ouais, Et 2013, ouais.
0: J'ai l'impression que c'est un peu la, la suite logique du blog, c'est-à-dire que tu écris… Oui, euh... bah, d'ailleurs je le disais
1: à cette époque-là, hein. je disais le blog est la concrétisation de ma passion, enfin le livre est la concrétisation de ma passion.
0: Quand on s'est mis au téléphone pour, pour un peu discuter avant ouais. ce podcast-là, tu me disais que ce livre-là, tu ne t'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile sur la durée en termes de ouais. production, de réflexion. Raconte-moi un peu rapidement, c'est quoi le... Tu as l'idée, on te contacte, tu vas chercher un éditeur, parce que c'est quoi l'édition Marabou non.
1: Le premier, c'était chez Ouest France. Okay. Le deuxième, chez Marabout, Et là, les deux nouveaux qui sortent, il y en a un chez Marabout et un aux éditions de l'Emmanuel, celui okay. sur Rue de Garde, qui est un peu particulier. Euh... Oui, ou ça peut être first. Maintenant, bah c'est marrant, c'est les éditeurs qui viennent me chercher. Là où le premier sur l'audace me cuisine, ça parle de soi-même. Hein. L'audace me cuisine, il bah, va fa falloir se bouger aussi pour y aller. Quoi. <rire> donc, autant vous dire qu'il y en a plein qui rêvent d'écrire des bouquins. Donc, il fallait y aller un peu la niaque au ventre. Hein.
0: Et pourquoi tu te dis ouais Tu commences par quoi, quoi
1: C'est bah, une bonne question. Tu commences par écrire qu'est-ce que tu ferais. Donc, moi, j'avais fait un sommaire avec toutes les recettes que je voulais faire. <rire> Et quelle était l'idée du concept L'idée de mon concept, c'est de révolutionner... Enfin, pas révolutionner, parce que bon... Puis maintenant, en 2013, un bouquin, il est déjà obsolète, ce livre, hein, finalement. Euh...
0: Mais vous pouvez encore l'acheter.
1: Ouais, non, non, attends, il faut se... Ouais, <rire> je crois qu'ils achètent, achètent le livre sur les et les deux nouveaux, parce que, bon, c'est amusant de voir d'où je suis partie, mais euh, c'est plus un livre dont je suis très fière, alors qu'à l'époque, j'étais euh, très contente de le sortir. Ça monte de là, on part, Mais donc, bref, il faut aller toquer à la porte des éditeurs avec le... Avec, euh, avec la niaque au ventre, quoi. Alors, il faut dire pourquoi ça va marcher. Ils étaient intéressés par ma communauté autour du blog, qui existait déjà depuis 3 ans à cette époque-là.
0: Ouais, tu penses que ça a joué aussi parce Ouais, que, je pense euh, ça a joué, ouais, ouais, ouais. Tu avais déjà une petite audience, quoi. Enfin, ouais. tu, prenais, tu prenais moins de risques à sortir ça, sachant que tu avais déjà une petite ouais. audience, une petite communauté, tu aurais pu communiquer plus facilement dessus, ouais. etc. Pourquoi est-ce que c'est difficile, est difficile dans le temps de, euh, de te mettre à écrire de... ben, Parce que les
1: livres de cuisine, il y en a un qui sort tous les jours, quoi. Et que pour être différenciant, il faut être différenciant.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, même ce livre-là t'a aidé à... à Il a prouvé, dirilles, je bah.
1: pense, la niaque que je pouvais avoir dans la passion. Et je dis
0: toujours, la passion donne des ailes, mais c'est vrai. Et, et, et derrière, c'est quoi les objectifs avec ces livres-là Donc même les prochains, c'est quoi C'est gagner en visibilité, en notoriété
1: Alors, c'est clair que c'est pas l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, parce que ça rapporte rien, enfin très peu. Mais euh, c'est certainement de faire de la com', euh, ça crée aussi de la légitimité dans le domaine dans lequel je suis, c'est sûr.
0: Et, et comment tu arrives à retrouver des, toujours des nouvelles idées euh, C'est plus des propositions qu'on te fait ou Alors ça, les quiches, des, des... on est venu
1: me chercher là-dessus. Okay. Les pullings okay. de Chia, on est revenu me chercher. Île de garde, euh, c'est un projet que j'avais beaucoup à cœur et pour lequel j'ai pas eu de mal à trouver d'éditeurs. Et là, vous voyez, je suis dans... il y a des éditeurs concurrents à Marabout qui viennent me voir. Hein. Et maintenant, en fait, Marabout m'a mis une clause de, de, de préférence. C'est-à-dire que toutes les idées que j'ai... Tu pour les livres de leur passer en priorité C'est-à-dire qu'eux ils, ils ont la main Sur tout ce que je veux écrire
0: Sur tous les prochains livres où il y a une Sur tous
1: les prochains livres Ouais je crois Ils ne me répondent pas et la code, non non la clause de préférence Il faut écrire trois bouquins Et une fois que j'en ai écrit trois et euh, eh bien euh, Je peux faire ce que je veux Je crois
0: Et, et toi tu gères quoi Sur ces projets-là Tu gères la partie écriture Tu gères la partie photo Tu gères tout Ou euh, comment est-ce que ça se répartit Avec, euh, avec la partie éditeur
1: euh, alors moi, je vais écrire les recettes, hein. je leur envoie un chemin de fer de comment j'envisage écrire le livre sur le sujet qui est proposé ou sur le sujet que moi je propose. On prévalide ça, puis derrière j'écris mes recettes, je shoote les photos avec un photographe pro okay. culinaire, qui est un photographe vraiment spécialisé là-dedans. Je, je finis la rédaction de mes recettes, j'envoie tout, puis il y a les maquettistes qui travaillent, les relecteurs qui travaillent. Là, sur les suis c'est la période où je termine, mes, je termine la rédaction. Il faut parce que je vais vous dire ça sera au mois de septembre, donc il faut, se... il faut que je me bouge. Là. Oh, il
0: y a... Le timing est un peu. Je ah ouais, tout rendre pour demain pour tout vous dire. donc voilà. Et, et, et du coup, bah, tiens, en termes d'organisation de ton temps, ça ressemble à quoi une journée avec oh, toi J'ai
1: pas de journée type, c'est terrible. Et tant mieux d'ailleurs, j'aime pas les journées type. Mais euh, je travaille. Alors moi, je fais du sport le matin, donc je suis une tarée de sport. Donc le matin, je 7h. Ouais, J'avais demandé. J'ai une morning euh... routine qui est euh, 5 fois par semaine, je fais du sport le matin.
0: Et tu arrives à te lever à 7h et tu fais du sport directement
1: Ouais, ce ouais, petit déjeuner après, ouais. Okay. Donc à 7h15, euh, alors soit je fais de la piscine, soit je fais de la course à pied. Hein, je fais trois fois, de la, trois fois de la course, deux fois de la piscine. Euh, donc je suis parti. Si euh, je, je, c'est une course, donc je vais courir à peu près 45 minutes. Hein, je rentre chez moi, il est 8h. 12 petit déj, à 9h je suis parti. À 9h, euh, 9h, 7, 9h15 euh, au plus tard chez les clients. Euh, ou ailleurs, hein, si je suis en rendez-vous, tout ça. Demain, mon premier rendez-vous, il est à 11h30, donc euh, j'ai du boulot parce que je dois terminer mon livre, hein, donc je vais bosser de chez moi. Hein, donc, mais je me donne rendez-vous avec moi-même, du coup, parce qu'il faut quand bien, même faire la production. Bien. Donc mais je vais quand même me lever à 7h, hein, je ne vais pas me lever euh, plus tard, parce que quand même, euh, il faut que j'ai produit tout ça. Et puis après, je, dois, je peux avoir des rendez-vous de démarchage, ça peut être une journée client, les journées Marlette, je suis 100% chez Marlette. Hein. Demain, je suis l'après-midi seulement chez Marlette, donc euh, je, je vais travailler. Derrière, j'ai un rendez-vous, après, j'ai un déjeuner euh, avec une amie quand même, hein, parce qu'il essayer à caler. Euh, ses potes dans tout ça. L'après-midi, je suis chez Marlette euh, et euh, demain soir, je sais plus ce que j'ai. crois Tu arrives, à...
0: ouais. arrives à te mettre des limites en termes d'horaire de.
1: Ouais, ouais. Ah ouais, à risque du coup de paraître quand même très chronométrée. Ça m'arrive quand même d'avoir cette image-là, mais bon, j'ai pas eu le choix ces derniers temps.
0: Et du coup, quand tu bosses pas chez dans les restaurants, dans les restaurants, t'as un bureau, ou non tu, tu bosses quand même de chez toi ou dans cafés, as des cafés ouais, Moi, je bosse beaucoup
1: tu... d'ici en l'occurrence. Je bosse okay. beaucoup. Euh, de, bah, chez moi, c'est mon bureau aussi. Euh, c'est aussi ma cuisine hein, d'expérimentation hein. ma, ma boîte est domiciliée chez moi et j'ai une super cuisine qui, est, qui a été faite pour ça aussi maintenant euh, je viens d'investir là-dedans en même temps c'est ton métier enfin, ouais, ouais, c'est l'extension de ton métier tu ouais. ouais,
0: as plusieurs fois évoqué le mot passion est-ce que c'est de la passion ou c'est plus de l'obsession, c'est toujours ce débat qu'on a avec d'autres invités sur le podcast est-ce que ah, euh, oui. tu peux être passionné ou plutôt obsédé par ce que tu fais est-ce que tu te considères comme passionné, obsédé les deux en même mm -hmm. temps
1: je pense pas que ça soit l'obsession, mais en tout cas c'est la passion, c'est sûr. Euh, obsédé, bah non parce que obsédé, ce serait, je sais pas okay, comment comment différencier les deux. De la passion, c'est sûr, ça me guide aussi au-delà de ma vie pro parce que finalement on s'alimente tous les jours. Donc je dirais plutôt ça, de l'obsession, je pense pas, non
0: okay. J'ai encore une dernière question du podcast que, que je pose généralement. Euh, c'est quoi pour toi la réussite
1: Je pense que c'est d'avoir réussi à faire de ma passion mon métier parce que du coup j'ai pas un du boss. Et du coup, toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as réussi Ah, oui, c'est sûr, j'ai réussi,
0: ouais. Souvent, euh, on, on, on se demande. Euh, enfin, j'ai réussi
1: à faire mon métier. Alors, euh, J'ai la chance que ça marche et que j'arrive pas déjà à tout gérer. Euh, J'aimerais une... bien réussir à mieux. à être un peu moins dépassé, mais bon. Et je crois que ça fait partie du, du jeu. Hein.
0: Et tu as une vision sur 10 ans Tu, tu, tu te projettes tout dans 10 ans euh, dans un lieu ou euh, dans une activité euh... T'as essayé de te faire l'exercice un peu... Euh, ouais, que il, il se passe
1: beaucoup de choses autour de moi aujourd'hui dont je ne peux pas parler là maintenant. Okay. Mais euh, dont je laisse le suspense. Mais euh, on verra bien ce qui se passe dans 10 ans. Il y a beaucoup de projets qui se développent qui sont très prometteurs. Là, je suis en batadrice de la nouvelle tour de Jean Nouvel, par exemple, à La Défense. Euh, derrière, je ne sais pas ce qui va en découler. Il y a d'autres prospects qui me tournent autour là. Euh... C'est difficile, euh... bon, ben... difficile de dire non, donc on verra.
0: <rire> je, te, je te dis dans 10 ans, s'il te plaît. Je peut laisse le suspense, encore, euh, ouais. Mais peut-être peut
1: avant 10 ans, tu viendras t'interroger sur ce, qu -ce qui m'est arrivé cette année, -là, il risque de se passer beaucoup de choses
0: exactement, j'ai encore trois dernières questions la première c'est c'est quoi le dernier livre que tu as lu euh, ou que as l'habitude d'offrir j'ai lu La Tresse romans,
1: qu est... Okay. Ouais, voilà, qui est un très beau livre qu'on m'a offert à Noël et que j'ai toujours pas eu le temps de lire
0: Tu arrives alors, à alors, déconnecter je... À alors, lire je suis mauvaise, on me
1: dit tout le temps t'as vu les séries alors les séries c'est bien simple, je n'ai rien vu parce que de toute façon quand je commence une série je m'endors devant je suis tellement crevée que c'est le dernier truc que j'ai le temps de faire donc je suis vraiment très très nulle, je... je suis honteuse là-dessus les bouquins, bah, c'est quand je pars en vacances. Hein. donc euh, Là, ça fait quand même un moment que j'en ai pas eu. Euh, et les prochaines, c'est pour bientôt, hein, c'est pour cette idée. Et, euh, et la question, c'était du coup...
0: Si tu avais des bouquins ou un bouquin que tu t'offres ou qui t'a marqué... Euh... J'ai beaucoup aimé chansons douces. Okay.
1: C'est un peu triste, hein, mais j'ai beaucoup aimé ce livre.
0: Une dernière question. Si tu avais un tableau géant qui était visible par le monde entier au même moment, qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais dessus
1: alors c'est bien simple, la philosophie que j'ai toujours suivie, qui se résume euh, en, euh, en cinq mots, quand on veut, on peut. Et vraiment, j'étais guidée par ça. Pour vous dire, c'était la phrase qui était écrite au-dessus du tableau quand j'étais en CM2. Donc euh, ce n'était un, pas une maîtresse, c'était un maître. Et euh, il avait vraiment ce, ce, ce spirit-là, et c'est vraiment un spirit que, que je suis au quotidien. Quand on veut, on peut. En fait, je m'accroche à beaucoup de choses et en fait c'est aussi quand on ne sait pas que c'est impossible qu'on y arrive parce que tous ces mots-là toutes ces phrases-là c'est la réalité quoi. C'est qu'il faut se donner pour y arriver
0: où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir un peu plus sur toi qui veulent... ils peuvent regarder
1: www.marionflipo.com f-l-i-p-o alors il y a tellement de photographes autour de mon nom alors qu'il est tout simple marionflipo.com qui est donc mon site pro qui existe en français et en anglais et le blog si vous voulez regarder c'est marionadécouvert.com qui permet de de voir toutes les dernières sorties et, et autres euh, escapades gourmandes et après Instagram at euh, Marion Flipo.
0: Je mettrai tous les liens dans la description, effectivement il y a des très bonnes adresses. En tout cas, merci beaucoup Marion. Pour merci à toi. Et je te dis à bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximincala.com podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.